0: Cesty slnka, rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi, ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko Records. Dnešným je Lucia Piusi, ktorú poznáte z kapely Žive Kvety. Táto kapela po mnohých rokoch o, ukončila svoju činnosť, ale Lucia pokračuje ďalej v projekte Terribotus. O minulosti, ale aj o tom, ako sa uskutočnil tento prerod, sa dozviete v následujúcom rozhovore. So Živými kvetmi sme od roku 2004 vydali spolu 10 albumov a minulý rok na jeseň vyšiel prvý album Terribotus. Tento rozhovor vznikol v apríli 2021 a na jeho konci sa hovorí aj o plánovanej spolupráci s Andreom šebanom, ku ktorej nakoniec nedošlo, ale nechali sme to tam, lebo je to podľa mňa veľmi zaujímavý kúsok histórie tohto prerodu. Príjemné počúvanie, vám želášina. Dobrý deň. <súrť> Dobrý Dneska deň. sú tu dve devčatá, ja a ona. Ahoj, Lucia. Ahoj, sína. No, rozmyslím, kedy sme sa stretli vlastne prvýkrát, ty si to asi nepamätáš, lebo ja som ťa videla v predstavení, takže už je to asi tiež takých dobrých 30 rokov. Ty vo. možno. Neviem, kedy ste hrali takúto hru ešte v... Černom havranovi? havranovi, čo ste tak vbiehali dovnútra, vybiehali Impas. von a my sme po bokoch sedeli, na výšt, neviem spomňať tak vtedy. A no, to bol de- 92? Jedna. Jedna. Jedna, tak 30 rokov. Dva
1: už bolo v tom do- bývalom dopravnom podniku, to už bolo no. na tej priby Takže sme také staré partizánky šina, tak si povedzme. <laughs> už spomíname, čo bolo. Ja som nikdy neverila, že... Budem musieť takto, v takejto pozícii, vieš, byť. Hej, a... ale
0: my sa teraz nebudeme úplne venovať takému to, ako keby, um, no spomínaniu hej, ale skôr to bude také, také vecné spomínanie, nie také, akože čo sa vtedy stalo a neviem čo. Uh, chcela by som vedieť, hoci o sebe veľa vieme, ale neviem jednu vec, že ako sa v tebe zrodila služba komponovať a aký bol ten bod, na ktorom sa to to vlastne zjavilo, alebo otočilo, alebo prejavilo. Či či tam máš nejaký bod presný, kedy si zistila, že aha, že ja viem niečo skomponovať a ďalej to asi budem robiť?
1: Ja som skôr mala taký, taký ten prvý záblesk, keď som mala tak 15 a objavila som... Mm, spievanú poéziu, možno tak by som to nazvala, mm. že, že môžeš vlastne tú poéziu zaspievať. A pre mňa to bol úplná zmena všetkého. To bol Ursíny, bol taký. Mm. To bol Ursíny a Johnny Mitchell, to boli prvé pecky pre mňa, ktoré mi tak, ako keby od tej, od toho športovania v 14-15 otočili úplne v hlave všetko a a zrazu som ako keby objavila tú poéziu toho, že ty môžeš vetu zaspievať. Mm. A to bol proste vrchol. Ako keby... A čo bol to čaká... za ten tvoj
0: prvý pokus tohto druhu? Pamätáš si ho?
1: Vlastne mne to asi hrozne... Ja som to všetko iba ako keby ak špongia nasávala dlho, dlho. A až potom v Stoke sme sa vlastne stretli s Maťkom Borla som, lebo on tam robil hudbu k tomu impasu, mm-hmm. on robil hudbu a ako keby ani, neviem, ani nepamätám si ten konkrétny deň, iba to bolo hneď jasné, že uh, on nejakým spôsobom využil to, že ja som taká hladná po, po tých veciach a hneď sme skončili niekde u ňoho, on hral na klavíre, ja som spievala prvú pesničku, on um, už neviem odkiaľ mal ten vymyslený podklad, ale viem, že pr- prvá naša vec bola, že som začala spievať, že miesto, kam hľadíš, je modré, je modré, čo nie je, nie je, je modré. Á, á. Toto si pametám. To bola naša prvá... To bola vlastne môj, ako keby prvý taký spev, že som mu to do tých akordov zaspievala. Do takého valčíka nejakého.
0: Teraz som mi úplne... Zjavila taká spomienka v hlave a tiež z týchto rokov, že vy ste mali nejaký koncert, ktorý bol v nejakej pivnici a bol to niekde na Pánskej. Pamätáš si to?
1: Áno, viem, to bol, myslím, že mm, myslím, že to bolo, tuším, Neviem, či tam bola vtedy výstava Čudajová, alebo... Je to možné. Alebo bola to možné. až potom. Ale to, 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 a to, to bolo s Maťkom ten... Budlesom.
0: Uh-huh. Mm, áno, teraz som si to úplne spomenula. To, na toto to som úplne zabudla. No dobre, ja to znamená, že... Uh, ja sa tu vlastne v tých rozhovoroch zaoberám tou témou, že, že ako ľudia komponujú. A k tomu patrí samozrejme ten, ten, tá tá prvá chvíľa, ako k tomu došli, lebo tá dosť predznamenáva potom to, že čo sa, čo sa dialo ďalej, a ako, ako postupovali a možno sa za chvíľku dostaneme k tomu, že, že ako sa tento tvoj spôsob, ktorý tam niekde vznikol, s tým, s tým maťkom premenil za tých 30 rokov a ako to robíš teraz. Ale, ale, ale kľudne to môžeš teraz ako keby tak prejsť jemne, že, že ako si to robila vtedy, či akordy zložil niekto iný, ty si do toho spravila text a skúsila si ho zaspievať. Vlastne, keď si to tak zoberiem, tak, tak ja som chcela
1: vždycky, akože by ten, kto tie slova zaspieva a tí moji párčiaci vždycky to uvítali. Aj my dali v tom tú slobodu, že prvý bol Mačko a potom bol vlastne Bálik.
0: Mhm.
1: A e, teraz je iba tá zmena, že, že... alebo teda už počas živých kvetov som začala aj sama niektoré veci robiť, že úplne sama. Alebo som domyslela nejaký balikov nápad do pesničky. Nejaké dva akordy. Vymyslela som postup ďalší a pesničku z toho. A až som sa možno, možno až teraz úplne som sa tak odhodlala, že že si hovorím, že nebude to len niečo, čo ja zložím, ale bude toho viac. Alebo že už si tak verím, že, že chcem teraz robiť také tie poviedkové pesničky, že a sama si to nájdem všetko. A potom sa teším na tých spolupáchateľov mojich, spolupáchateľov sa na nich teším, čo budú to robiť so mnou. A to je, to je možno jediný taký vývoj, že ako keby som si v tom až, až teraz, možno po rozpade živých kvetov, tak úplne začala veriť, že aj
0: sama. Mm-hmm. Používala si niekedy intenzívne nejaký nástroj? Napríklad skladala si niekedy, že s gitarou, že si si zobrala akordy? Nejaké? Vždy som
1: sa snažila ako keby to spo, spojiť, už to hľadanie slov vždy išlo s hudbou, s nejakou... Čiže naraz to prichádzalo? Mm-hmm. Ja to ako keby ani neviem, ja som zistila, že ja vlastne ani, ani sa nesnažím, ale, ale nepíšem texty. Že že ja vždycky, ako keby tá hudba vo mne niečo mi, jak ja kombo roz, rozsvietí tie lampy a mne sa začne až vtedy ako keby zbiehať tie, tie, tie slinky na tie spevy a na tie konkrétne slova. Že, že ja neviem, takže sedím a čakám, že ma niečo napadlo. Ale s tou hociakými dvoma akordmi alebo nejaký beat, alebo, alebo niečo, čo sa ozve, tak až vtedy ako keby sa začal ozývať ten spev, ale aj ten význam. Že to je také zvláštne, že keď som sa snažila písať nejaké texty na začiatku živých kvetov a bálik sa to snažil, nejako sme to montovali, to bolo mŕtve a nevedeli sme sa poznúť až sme vlastne jedného dňa všetko zahodili a on si len tak hral a ja som rovno do toho ako keby namalovala tú vetu tým spevom. A, A keď sa mi podarilo ako keby to potiahnuť ďalej a ďalej a mali sme už taký skelet toho tak vtedy už idem kľudne domov a ja už si to prežúvam a stružlikám a neviem čo a už potom to domyslím, ale nedokážem len tak ako keby z nuly, že napísať nejaký text že... a vlastne som absolútne na to rezignovala už že vždy čakám, čo to vyvolá. že aj teraz keď som sama doma a už si trúfam tak si napríklad nájdem, že rytmus a to sa mi... Nek- som, som toho užasnúta, že niekedy ti stačí fakt iba mať rytmus a, a tú harmóniu už tá už sa rodí s, s tebou, s tými slovami to už, ale ten rytmus viem že toto sa mi páči, že sa už namotávam a začne mm-hmm. nejaký, nejaký flow vo mne začne vyvolávať
0: tie v- vety, alebo čo. A si v detstve nejaké vzdelávanie hudobné?
1: No, ja som strašne tu žila hrať na husle a prišla som u nás v škole do Lš-u a mňa si pozrela tá učiteľka a tak ukáž prsty, ja som už mala tie husle. Povedala, on mi povedala, mmm, není Boh vie, ako dlhý ten maliček. Že Ale ženy majú všetky
0: krátke maličky.
1: Ja neviem, a mňa, no. a mňa poťali z kolena. <laughs> ja som, ja som tam ja
0: som úplne... plávali
1: do diálky. <laughs> A úplne, ako keby mi zobrala celú nádej. Už bolo jasné, že vieš, že no to nebude žiadny paganini toto, vieš. No. Tak, ale mo, vieš, moja mama bola vlastne také zaujímavé, že ona bola pôvodne vyštudovaná klaviristka uh, a ona ako keby úplne zmenila tú profesiu. Ona dokonce dokonca, že klaviera dirigenstvo a ona to úplne opustila stala sa popularizátorkou vedy. A ona jej vlastne znechutili ten klavír tým, že ona hrávala Mozarta, ona bola taký extrovert, hrávala Mozarta a oni ju nejak objavili, že ona má strašný talent na Ale lenže ten Chopin je melancholik, mal no. oni mali nejaké problémy tam v rodine a jej sa to spojilo, ona začala hrávať Chopena a ona z toho dostala depresie mm-hmm. a ona musela prestať všetko, aby sa nejako pozviechala a vlastne ona nikdy nemala to, čo všetci čo mne je teraz strašne ľúto, že všetci tí moji kamaráti, čo od detstva chodili, hrávali, že už majú tie základy, lebo ich rodičia vždy akože ten Sitsflash museli mať a sedieť mm-hmm. a hrať. A naša mama nám ako keby nechcela násnútiť, pretože... Takže ja som v detstve, mali sme, mali sme koncertné krídlo, ona keď relaxovala, tak proste hrala tam proste strašné veci od Mozarta, naspamäčeli, aké... A potom ja som za ním sedela, ja som si akože hrávala sama, ale to boli iba také pocitové. Ja sa vždy ma podporovala, ale vlastne nikdy to nemalo tú formu, že by som začala sa zaoberať tým, jak sa veci... Mm. A vlastne som úplný akože vlastne...
0: So, no no
1: nevie, nemám absolútne žiadne hudobné základy, alebo čo nemám vôbec. Ale to je
0: super. Akože podľa mňa to... Podľa mňa to hrá presne tú rolu v tom živote toho muzikanta, že, že tým pádom sa mohlo to tvoje pesničkárstvo vyvinúť týmto konkrétnym spôsobom, lebo keby si sa možno príliš bola zaoberala tou hudbou, tak, um, tak by si možno nešla tak po tých slovách a má to tam podľa mňa presný význam, ale ja som si teraz spomínala na jednu historku a neviem teraz, či mi hovoril Bálik, alebo ty že ste sedeli niekde doma v byte a že Balík hral nejaké akordy, ak si ho, hovorila, že sa ro, ešte len rozsvecovali tie žiarovky v tom kombe. A že hral nejaké akordy a že si k nemu prišla, že Balík, že to sú aké krásne nové akordy. A Balík hovorí, no že a C. Ale vieš, no a to, Ako, toto že je tá nádhera? Toto, je, toto áno, je tá toto nádhera, je tam, ja to teraz áno, Ja to hovorím preto, lebo to, a že ja návšie, mám, čo
1: sa ti môže stať, že ja mám niečo... To nič podobné. už no? že? že?
0: Že ja som vlastne absolvovala celú tú hudobnú výchovu, potom som ju zo seba tak nejak vyhádzala, lebo som zistila, že ma zaviedla mm, na miesta, kde som to sa začala rozumieť, ale nevedela som vlastne čo s tým. A zistila som, že pre mňa je oveľa dôležitejší a mohla som tiež študovať hudbu, mohla som si to vybrať, ale ja som si to normálne vedome v tých... 15 rokoch nevybrala, lebo som cítila, že čím viac tomu rozumiem, tým menej s tým viem niečo urobiť a že vlastne zásadné čaro je pre mňa v tom, že, že neviem, čo sa deje, ale zniekediaľ ja to prichádza a cez mňa to nejakým mm-hmm. spôsobom mm-hmm. vyteká von. A, a a to čaruje proste v niečom inom. A samozrejme potom všetci študovaní ľudia, my sa teraz dozotom bavíme s Danom, lebo on sa, on sa práve zaoberá, on to mal tiež tak, on bol absolútny, ale on bol absolútny samouk a až počase sa vlastne pokúšal porozumieť všetkému a potom dospieť k takému ďalšiemu levelu, kedy ťa strašne začne baviť to, že tomu rozumieš. Ale tam my sa už nedopracujeme, na to sa my môžeme vykašľať Hej. a môžeme sa vrátiť k tým pesničkám. Ale je to veľmi zaujímavé. Že...
1: Mňa baví teraz, akože, čo som objavila teraz naposledy, že, že som začala robiť si hrať na klavíry a že som ani nechcem ako keby zďalej. Trošku som mala nejaké pár lekcií klavíra, ako keby, že prstoklád, úplne mm. také tie... Ale objavila som vlastne genialitu toho klavíra ako nástroja na komponovanie, že máš takto všetky poltóny, máš jak všetky farby spektra a ty si môžeš len tak... Že ten klavír je na to ideálny. Ty nepotrebuješ vedieť nejaké hmaty ani nebudeš blúdiť v tých kolečkách. V tom klavíri. ty sa môžeš len tak ako keď si tými farbami len tak plácaš. Uh-huh. A ty iba započuješ vlastne a ty sa iba tou intuíciou môžeš riadiť
0: a môžeš sa na všetko akože vykašľať. A keď Ináč... takto
1: to ide, tak ja som spokojná. Vôbec. Spomenula
0: som si, že, že som niekde čítala v nejakom buď rozhovore alebo to niekto písal o Johnny Mitchell, že ona to vlastne tiež tak mala, že, že pracovala vlastne s hudbou ako, ako s farbami. Mm-hmm. Že to vlastne ako keby ona si hľadala, ona si prehladevala tie gitary a hľadala si tie kombinácie a presne vedela, kedy jej to zaladilo, ako keď skombinuješ farbu s farbou, mm-hmm. tak vlastne pracovala a s, tým, s, s tým hudobným materiálom pracovala ako, ako s farbami a ako keby malovala, tak ona aj bola maliarka, no, ale, ale, ale nebol to úplný súvis. Skôr to bolo to, že si vlastne veľmi skoro vyvinula tiež túto metódu, že, že čakala na ten signál z toho vnútra, že áno, tá, toto sa mi páči, takto je to pekné a na to nadvezuje niečo, čo sa hodí k tomu a oni všetci úplne boli hotoví z toho, že jak mohla skombinovať takéto veci a jak, jak to takto vlastne môže byť, ale ono to bolo vlastne Vďaka tomu uh, vzniklo niečo, čo bolo veľmi čerstvé, čo bolo svieže a my sme to všetci proste cítili, že, mm. že toto je obrovská sviežosť. Ona je
1: úplne zásadná. Ako, no, a... že, taká druhá žena není, podľa mňa, jak mm, ona. Nie, a to no. je úžasné, že človek na ňu natrafí a proste to je... Ja mám ešte takú lásku, že, že Tracy Chapman mm-hmm. pesničkovú, ale vlastne mám rada aj Patti Smith alebo čo, alebo sú nejaké, ale to, čo je pre mňa Johnny Mitchell, tak to je to, je, to je podľa mňa úplne, že najväčší fenomén. tak myslím si, že že tá intuícia dovedená do dokonalosti to je Johnny Mitchell
0: Mňa ešte zaujímavá pri tom komponovaní jedna jedna ďalšia téma a to je, že miesto. Miesto, kde sa to robí a u teba je vlastne... Ty si to tak zaujímavo pohybovala po Bratislave aj čo sa týka bývania, ale aj aj tá stoka, vlastne aj to to divadlo, ktoré, ktoré má to svoje miesto vlastne zohralo obrovskú úlohu v tom, že vznikala aj vaša hudba Živých kvetov. Máš nejaké spomienky na toto že keď ste sa napríklad ocitli už v tom priestore divadla Stoka, ktoré bolo tam, kde bolo, že, že sa niečo zmenilo v tom, ako si začala komponovať, alebo ako ste začali s Balikom spolupracovať, alebo ako sa začala vyvíjať vaša kapela?
1: Ja si myslím, že to sa tak všetko tak preliezlo, jak slanina m- mesom, uh, tie, tie orávská
0: slanina <laughs> Akože... Ale keď, keď sa pečie. Aj uh-huh.
1: že sa to tak zapieklo. Všetko práve v tom, že my sme sa ako keby rodili v tom čase, kedy ta stoka sa stala takým, takým takou záchranou toho verejného hlasu, nejakého slobodného občianského a, a nezávislého a všetkého. Všetko sa to tam zbiehalo. A my sme tam tú kapelu začali tvoriť, takže aj ako keby sme po, pocitili tú, tú túžbu uh, byť, v tom, byť v tom vrení, ako keby, ako keby sme aj tu tvár tej kapely museli, museli uh, oblieť, ale, alebo, alebo nájsť takú, aby sme si našli miesto v tom... Uh, v tom čo vznikalo v tej, v tej stoke, v tom, v tom priestore. No pre mňa tie prvé naše koncerty oslobodzujúce ešte v tom foaje stoky, ktoré vlastne tam bolo jedno, koľko ľudí príde, že či prosím sa to nejak nazvučilo. A, a vedeli sme, že, že vtedy to je ono, keď tí ľudia na nás reagujú, že, sme, že, to, že to chytilo taký ten, taký ten systém, čo, čo potom som sa dozvedela, že Petty mi spovedala niekde, že tri akordy a pravda, alebo <sík> jednodušenie povedané, ale v tom, že, že nechcem hovoriť, že pánkovo, lebo my sme nechceli byť pánk, lebo to je strašne označenie hlavne tak ako, že štýlové, ale táto tri akordy a pravda, taká ako, taká ako vec, že chytiť toho človeka, ktorý tuto pred tebou skáče a tak toho držať a spolu s ním takto mu, mu spievať a takto s ním skákať. že akože to sa zrodilo vtedy, že nebyť to tí umalci na tom pódiu a ľudia sedia. Teraz je to už úplne pre mňa ako keby jedno, ale ale my sme strašne chceli, aby to bolo živé. V tom, že že, aby aby sa to vlastne úplne aby sa to stalo tým zrkadlom toho, čo čo je. A to bola vlastne celá ambícia všetkého, že, že nám je jedno že proste rádia nás nemus- nezaujímajú, nás nezaujíma vôbec akože nás zaujíma tento okruh tých, ktorí si nás sami nájdú a budú im uši horeť lebo my im spievame to, čo oni sami žijú alebo čo taký mm-hmm. ideál a myslím, že to tá stoka priniesla lebo inde nebola tá kultúra taká živá, alebo taká strašne tam bol každý večer napínavý tam, tam človek nevedel, čo sa stane tam niekto sa postavil na stôl a začal niečo hovoriť A buď sme sa zlakli, alebo sme to uvítali. A vlastne tam už to v tých posledných rokoch to bolo až až seba zničujúce, lebo to už už bol každý večer, každý deň. Niekedy to bolo naozaj nebezpečné, lebo všelijakí ľudia sa to tam... Stoka, stoka, tam sa proste zlievalo to mesto.
0: No, začali sa tam zlievať aj živli, lebo zistili, že že je tam... Dobré podhubie na to vyvolať konflikt no, napríklad, čo sa tiež no, stavalo. No? presne,
1: no. A boli to zázračné, ako keby vždy uh, človek vedel, že to je úplne opakovateľný deň a večer, ktorý mm-hmm. tam bude. A tak toto šlo deň za dňom. A ešte bolo aj samozrejme to, že my sme tam robili to divadlo s Blahom. A Blaho je najväčší pôrodník tvorivosti, podľa mňa, kto prešiel jeho rukami, tak vlastne vie, že, že čo to je tvoriť zo seba on, on absolútne ho nezaujíma tvoj vopred vymyslený nejaký koncept. To je ako, že ty ho nemôžeš ani teraz začať hovoriť, že robme to takto. Ne, normálne, rob čo chceš, rob čo chceš, čo cítiš, ale nerežíruj, nediriguj, chod zo seba von. A vlastne, a, a jak budete spolu reagovať na seba, to sa ukáže, to sú fakt zázračné veci, čo sa diali, a my sme v tomto podhubí, ako keby chceli robiť Tie pesničky. A ja myslím si, že veľmi sme uh, chyť, ako keby tá autenticita, ktorá bola na prvom mieste, tak to bolo tou to stokou aj, mm-hmm. aj tým blahom.
0: A v tom čase, vy ste s Bálikom, keď ste začali spolu uh, komponovať, tak ste komponovali niekde doma alebo v stoke?
1: Tam sme boli, ja nejaké? som tam vlastne bola, ako keby skoro stále, okrem toho, že domov som chodila vyspať. <líž> Najprv som ešte bývala v Dubravke, v takom malom byte, úplne na konci, takže to bolo... A potom som už bývala na Karpatskej, čo bolo kúsok. A v, vlastne my sme, my sme si vždycky... Ta stoka bola veľká, to bolo super. Že... No. Keď sa tam práve nehralo divadlo, tak my sme si zaliezli na pódium, tam sme mali pokoj.
0: Mm-hmm. Čiže tam sa to vzala.
1: Mm-hmm. dali sme všatní... Mm, ale vlastne aj potom akože chodila som aj k Bálikovi, k nemu domov. Ale ta stoka,
0: to bola taká centrála. Tam sme sa všetci, všetci so všetkými, akože. No potom tam bol zaujímavý ten bod, ale k tomu sa ešte možno vrátim, lebo, lebo chcem, chcem aj nejakým spôsobom uh, prejsť tých ako keby týchto 20 rokov, čo, čo slnko existuje, že v ktorom bode sa tí, ktorí interpreti zjavili a čo vlastne priniesli. Ale ešte ma zaujíma, teraz vlastne bývaš v Petržalke mm-hmm. a tam to ako cítiš?
1: Tam to mám hrozne rada, to je tá časť takej tej starej Petržalky, ale normálne mm-hmm. panelák. A, a už, už to tam tak, ako, že už aj v tých pesničkách to je nalezené. Mm-hmm. Tak nejak...
0: No, tak vieš, ty tam celkovo
1: tu brať slovo máš aj stavbári. Ješ <laughs> akože takým štýlom. Že v bufete na a hipstery aj stavbári. Vieš, úplne vidím tu stanicu Peter Vieš, že mám akože, Mám to tam ráda. Uh-huh. Vy, pozerám z okna, z balkóna na kúpalisko Matador, ktoré vyzerá uh-huh. jak feliny v 70 rokoch. Proste stále. To je tá istá atmosféra, keď tam
0: prídeš. A to je vlastne funkčné. Hej, hej. Mm-hmm. A vlastne toto kúpalisko sa objaví teraz na novej platni, myslím. Počkaj. Je tam niekde? Bolo tam niekde, nie? Alebo to bol draždiak. To bol no, vlastne dražďak, hej, áno. áno som mala niečo kúpanie a som, áno, vlastne sa mi to spojilo, hej. No, mm-hmm. čiže už začínajú vystupovať tie petrožnávské lokalitky. No. <laughs> Veď tamto je super nádo. No, ja, ja si pamätám, že vlastne uh, v tejto našej ako keby nov, novodobejšej histórii spoločnej uh, sme sa vlastne predli v tom roku 2004, keď vy ste prišli s albumom Na mojej ulici. A pamätám si, že tam sa vlastne prejavil taký ten, ten punk nejaký, mm-hmm už trošku aj ako keby žánrovo, alebo tým, tým úplným prístupom takým aj, aj svojím spôsobom. sme sa trošku
1: zalúbili do, do Remonts, myslím, že sme tak objavili. Niečo
0: vás tam pretlo z tohto, tohto reper, repertoáru a fakt to bolo akože dosť cítiť, ale, ale super, lebo zrazu aj ty si začala úplne spievať celé, celé vaše ako keby... Tá kapela, ako, ako, ako pôsobila, bol úplne iné, iné pôsobenie. Na, naozaj ten punk tam toho veľa zohral. A pamätám si aj, že sme tam strávili nejaké noci v tej stoke. Čo to bolo vtedy za, za obdobie? Ja si pamätám,
1: jak sme tam ostali spolu. Na teba si strašne pamätám po tom krste nášho... To, to bolo možno hm, v dobrom aj zlom, alebo také niečo z tých úplne prvých albumov. A to bolo v roku 2000 alebo tak. Neviem, no. Myslím, že tak. A... To už nikto... Ale to sme už
0: u vás vydávali. Nie, to už, to už tam bolo, že Miriam v Raví bola už na ceste. Áno, tak to bolo potom, lebo tam
1: Miriam ešte řádila v tom foaje, keď sme tam spolu my žurovali do, takmer do rána. pamätáš sa? Áno, áno, ja si pamätám, tam. A ta Miriam tam bola. Ty, ty si svedok, že ta Miriam tam vtedy bola. Áno. A... a... Mahor, keď, keď exhibovala na stole, tak je začal spievať, uh, že šuky, puky, Miriam, a ona sa strašne urazila a tej pesničke to je. Áno, potom to bolo, sa to v tej pesničke
0: vlast... zjavilo, áno.
1: Vlastne, šuky, puky. No ja som, no.
0: vieš, ja som nebola, nebola som úplne taký ako rezident v Stoke. My sme tam hrali nejaké koncerty, krstili sme tam album, akože pomerne okay. často sme tam zašli aj na kávu, alebo sme sa stretávali s ľuďmi, ale, ale vlastne úplne nemô- nemôžem povedať, že by som bola každodenným účastníkom toho. Ale... Lebo vy
1: ste s Danom začali piť vinko až v pokročilejšom veku. Ale no to všetko si pamätám. Že tam nie, človek, ktorý nie. nepije, môže robiť do rán keď to sa nedá prežiť. Nie, to bola,
0: to bola ešte ďalšia naša historická debata, kde sme, kde sme ty sa na mňa pozerala, že ty nepiješ a ja, ja som ti hovorila, že vieš Lucia, že ja mám takú záklopku a ja vypijem proste 2 decílina a mne sa to a, zak, zak, zaklopí a, a proste nem, nemôžem ďalej. Po chvíli akože môžem ešte niečo pridať, ale, hmm. ale veľmi málo. Bohužiaľ som sa s takým niečím narodila No a ty si, sa na mňa, to ty si sa na mňa pozrela a že, no, kdo si neprepije ten má. <laughs> hej, hej. Jasné, no. <laughs> Takže áno, to tak... bolo, bolo to toto, bolo toto obdobie, ale chcela som sa dostať viacej od tej stoky ako keby k, k tým vašim albumom, ktoré potom išli vlastne jeden za druhým a že, že aké, aké pre teba vlastne bolo vtedy to hudobné... Čo si, čo si vnímala napríklad z toho hudobného sveta, ktorý bol na Slovensku alebo tak vôbec vo svete, že cítila si, že ste s nejakou súčasťou toho alebo ste to vôbec nevnímala, že kašlala si na to a robili ste si len svoje alebo...
1: No ja sa ti príznam, že my, my sme vtedy ako keby objavili sami seba a ja som mala pocit, že sme na zelenej lúke. Ja si pamätám také momenty, že som išla von venčiť, psa na račko a povedal, tak som sa kukla okolo a že, že čo by som tak mohla zložiť? <laughs> Takto som sú mladá hlava, úplne plná akože všetké, všetkého drzosti a odhodlanosti a, a že napríklad my nemáme pesničku, že vôbec v Slovenčine, že I want you. Že to je jaké perfektné, to ja zložím. A ja som, si to pamätám, kde ma to napadlo na tom mračku, vyvenčila som psa a potom som, že chcem ťa. A ta ja pesnička bude. Takto som si uh-huh. u, normálne ako, že... že no, a to je to, že na zelenej lúke, že ja som mala pocit, že to, čo my chceme, to ako keby nikto nerobil, že nemali sme vôbec pocit, že, že by sme k niekomu tak tak vzhliadali, aspoň vtedy už, už asi sme ako keby tak vykročili, že, že sme mali pocit tej zelenej luky, že my môžeme spojiť tu poéziu s tým pánkom, s, s tým všetkým, že sme v tej stoke a sme tak strašne mm, blízko toho života, že len ho ako keby dostať do tých pesničiek. Tak, mm-hmm. tak sme vtedy žili v takom ošiali. strašnom.
0: Hej, no a ten ošial sa vlastne prejavil potom na Slobode. Mhm. To bol, to bol mega album. Teda. musím aj povedať, lebo už som bola vlastne účastník procesu e, vydávania. To bol vlastne náš druhý mm. album a ten, tam naozaj sa udialo niečo, niečo úplne špeciálne. Tak sme vlastne
1: nahrali v stoke v
0: sále. Myslím, že to všetci cítili, že, že, že to spojenie vlastne toho divadla, tej kapely a celého toho podúbia vlastne dosiahlo takého vrcholu. Mm-hmm. Hej, hej. A čo sa ďalo potom vlastne? Potom stoka vlastne Po dosiahnutí vrcholu. Potom
1: vlastne, veď tam už je na tom albume, je tá pesnička Čakám, kým táto hajda spadne. A to už bola vlastne, Ahoj, to, to, to už bola už čakali, prezvesť, no. že nevieš dňa ani hodiny, kedy príde búranie. No a tak potom to bol taký ťažký koniec tej stoky aj aj tak vôbec z toho celého nášho života, ktorý bol ako jeden nekonečný žúr. <laughs> Ale aj tvorivý, my sme proste stále tvorili. My sme boli ako perpetuum mobile, vtedy sme tvorili divadlo, ja som zapisovala vždy tie scénky, utekala som akože domov, prezliť sa, osprchovať sa potom na predstavenie, potom sme hrali predstavenie, potom sme mali že po predstavenie, že skúšku. A potom sme ešte pili. Akože ja nechápam, <laughs> akože boli sme strašne mladí a mali sme uh, výdrž, ale fakt, že... Ma, že a stačilo ti tak si dať niekedy, že pobeď, že t- 30 minút šlo fika už si zase, ako motorová myška išla ďalej a tešila sa, vieš, že bolo také obdobie a, a vlastne potom jedného dňa ty nevieš ten deň, kedy sa vlastne zložíš alebo kedy... To No a u mňa to bolo presne, že aj to bolo náročné v tej stoke aj sme tam bojovali do skinheadov po... Ježiš Maria S čím všetkým mestom, výpalníci.
0: Proste všetko. Hej, a ty tak... si ešte mala v násarosti aj bar v tom čase. Si upratovala... No to už bolo také, že ráno to... som upratovala Aha. záchody.
1: No proste všetko. Už nám to tak... Vlastne ten mečerizmus nám dosť akože nepomohol. Ale... To, čo nás zabilo, že bolo to, že keď potom prišli tí k moci, tak celá tá kultúrne podhubie tú stoku ako keby nezachránili. Alebo teda už mm-hmm. je nikto nedal, ja nechcem nikto obviňovať, ale už ta spoločnosť nebola vtedy taká zmobilizovaná, že by sa prihlasila, že no moment, ale túto stoku tu tú teraz treba zachovať a zachrániť. Mm-hmm. A my sme už nevládali ako keby bojovať sami za seba a celé sme tak skončili v takom prachu na nahltaný toho prachu a sme tak vlastne vlastne to celé tak pádlo a my sme tak spadli s tým.
0: Hey, lebo ono to bolo úplne nekompatibilné podľa mňa, lebo pamätám si, že tam boli nejaké návrhy, že by sa so spravili nejaké priestory v tej eurovej, že by tam ako to divadlo nejak pokračovalo a tam, tak, tam ako keby prebiehali, lenže to, to bolo ono by tak stačilo, keby to nezbúrali. Je tam teraz
1: parkovisko, takže lenže no. títo žraloci tohto typu akože Hej, sú neni tam... schopniť a oni, ne, oni esteticky neznesú tvoju existenciu. Ale, ale vieš si to, aj, no, kože... vie si to aj ty predstaviť? Viem by... si predstaviť to v New Yorku, si jak no. by to obstára, obstávané hej. bolo nejakým úplne skleneným domom a turisti by si to fotili a bola by to úplná ravita. No ale,
0: ale vieš, si predstaviť, že ty by si tam ďalej takto existovala v, tých, v takýchto... My by sme takýchto... prežili.
1: Ja si myslím, že my by sme vďaka tomu turizmu a to celé, akože tá, tá krčma by úplne... To by dostalo celé iný raz a hlavne by sme finančne
0: prežili. No hej, len, len podľa mňa práve ten... ten to, čo bolo na vás najzaujímavejšie, tak, tak podľa mňa to by neprežilo. Počkej, to čo? čo? No ten, ten punk a taký ten... Ale ten teraz by podľa mňa
1: tam vnútri stále bol. Tomáš, keď prídeš v Prahe do vystreleného voka, tam je to stále také isté, iba tam zrazu sedí akože pri jednom stole sa úplne vyjavených turistov a, a žerú to aj s najviakom tú atmosféru, ale tam chodia. tí istí štangastí. Ja tomu verím, že, že my by sme... Prežili len oni, títo žraloci, vlastne, mm, oni nemôžu prežiť, že, že ty s, tým, s tými svojimi farebným niečím úplne ja podomácky
0: vyrobeným. Oni, že oni nad tým vôbec nerozmýšľali. My
1: sme tam sa s nimi uhum. vtedy normálne stretávali a bolo to v hre, že by to nejak obstávalo sa a uhum. oni, oni vieš čo, to boli, to boli takí tie typy, ktoré chodia v tých lesklých topánkach tých sakách mnohí proste neznesú nič iné, okrem tej vy, vyleštenej zlatej kľúčky. Hej, to je ale, úplne
0: iná kultúra. Ale je to, je to a hlavne je tam tá moc a, no, a tu moc proste moc. používajú. Hej, vieš? Hej, my sme si to kúpili a my tu teraz hej. budeme stávať, čo my chceme a to je vlastne hej, doteraz presne. to je jedno. Dobre, uh, dobre, a jak, jak ste to teda preklenuli? Jak, jak sa to preklenulo tak, že vlastne kapela bola schopná Vlastne ďalej pokračovať nahrávalo. Potom ste mali ešte My sme vlastne super zaujímavé keby... obdobie, podľa mňa, mm-hmm, aj, aj, aj tvorivé a, za, a začali ste vlastne vďaka tomu, podľa mňa, oveľa viacej hrať vonku. Áno. Začali ste dlhšie hry. Ako hejazdiť. keby
1: vystrčili potom nos z toho stokového geta. My sme sa tam mali strašne dobré, ale, ale stala sa taká vec, že keď tá stoka padla, tak ja ani neviem, aká to bola synergia čoho, ale viem, že sme zrazu začali hravať. Namiesto tej stoky v Prahe. Vo vagóne. Áno. Už viem, ak to bolo. Rádio 1, čo je fakt, že nezávislé rádio, pretože není za ním RTVS, alebo čo? ale Není to akože jak naše nezávislé FM Tak rádio. Teraz,
0: teraz už sú akože súčasťou nejakej takej mediálnej skupiny, ale vtedy, nebol vtedy ešte, neboli ešte. A, a to bolo proste
1: jedna ma, malá miestnostka, kde fakt tí ľudia púšťali, čo oni chcú. Akože. A oni začali hrávať nejako kominy, a to je rádio, ktoré v ako keby nezávislá Praha, vtedy počúvala, neviem, či stále počúva. A všetci no, začali, že čo sú tie živé kvety. A my sme prišli do vypredaného, dva dní vypredaného klubu um, tento vagón. Uh-huh. A my sme proste kúkali, jak, jak puk. Lebo my sme vlastne z tej stoky začali hravať rovno vo vagóne, ako keby nás objavila tá Praha. Takéto vypredané to nebolo navždy, akože to, potom už sme zase, akože to, taká tá vlna okolo nás mm. trvala nejaké pár rokov a potom to zase ale už si nás našli tí ľudia v, v tých Čechách a, a nejak tak už sme, sme ako keby našli ten domov v tých Čechách namiesto mm-hmm. tej stoky alebo v tej Prahe najviac no. a odišli sme a ne, nezomreli sme vlastne Sto, z tej smrti stoky sme sa spamitali.
0: Bol ten prechod vlastne plínulý, alebo... Lebo pamätám si, že tam trošku bolo také... Tam sa menila aj zostava kapely trošku, bo tak, 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 o, tam, také...
1: Tam, tam sme vlastne o, namiesto Marečka začali hrávať s Kubom. To bolo celé, že... Uh-huh. Že sme sme vlastne prestali... Tám, teda tá, odišiel od nás, no a prišiel hneď v rámci jedného týždňa, prišiel Kubo, lebo to bolo, ako keby, ako keby sa reťaz prestrihla a my sme vedeli, že je zle. A prišiel Kubo, chňa, chytil to a zachránil to. <laughs> ja to tak vnímam, že to bolo plynulé, ale vieš čo, to, to sú subjektívne.
0: Hej, hej, však akože plínulé, samozrejme, keď sa na to pozrieš s hľadískaniem 14-15 rokov, tak už to človek samozrejme vníma úplne, úplne ináč celé. Ale vy ste potom vlastne pokračovali dosť, dosť pravidelne s novými albumami. Uh, je, má tam niektorých z tých albumov, čo prišli potom pre teba nejakú, nejaké špeciálne miesto? Akože tam vzniklo niečo, niečo mimoriadné, uh, napríklad, čo sa týka aj toho komponovania, alebo ste to stále robili rovnako s bálikom?
1: Tak v tomto, ja myslím, že sme, že sme vždycky robili rovnako, že väčšinu sme robili spolu a potom on ma skôr vždycky nakopal, že správne čaj sama, správne čaj aspoň jednu, dve pesničky. Vždycky som spravila sama, aby bolo to úplne nejaké iné. A vždy sme ako keby žili úplne tým albumom, ktorý, ktorý chystáme a, a vždy sme proste šli do toho naplno. nikdy sme to nejako... Vždy sme si mysleli, že ten bude úplne najlepší a, a vieš, no vlastne to už je na iných, že ich to posudia, ale... ale...
0: Teraz ma napadá jedna veľmi mm. zaujímavá téma, ktorú sme aj s Andreom Šebanom rozoberali mm-hmm. a to je, že uh, jedna vec je tá tvorba, že človek tvorí tie pesničky je to takéto krásne obdobie, že to vzniká, preteká to cez neho, asi to nahráva na niečo, ale sa, sa, sa z toho teší, že aké veci vznikli, že aký je genius. No a potom príde tá, tá práca v tom štúdiu a že dostať, dostať ten materiál uh, do takého tvaru, aby ho mohli počúvať aj iní a aby sa nejako pretavilo to to geniálne, čo človek cíti, že, že stvoril do, do tvaru, ktorý by aj poslucháči považovali za geniálne. Hej, hej, a to a a celkom... k
1: tomu tých ľudí. No a
0: potrebuješ k tomu tých ľudí. No. A vy ste mali zaujímavé skúsenosti, rôzne.
1: Mm-hmm, my sme vždycky tak putovali. No napríklad tu slobodu nahrával Petr, kamarád Petr Neeschleba z Obzenca, ktorý nahrával úplne, že tých najväčších hardkorákov. Mm-hmm. Ale on bol tak... To Tak krásny človek, výborný, ktorý sa tak oddal tomu, že napríklad my sme odbasúvávali. Si pamätám, že my sme prišli na prvý mix a to bolo všetko, jak, jak tie najväčšie hardkorové k- dupak, dupak. No, všetko akože takto. A, všetko a my sme chceli spraviť ten Dylanovský autentický sound, vieš, uh-huh. akože... A my sme boli proste úplne vriť, však takto sme to nenáhrali. Tý... A on normálne si dal tú námahu, že vlastne to všetko ako keby zbavil tých nánosov. To bolo úžasné, že on, on s nami podstúpil tú tortúru. Uh-huh. A produkoval nám to leďo, čo je akože uh-huh. pánkač najväčší. A podarilo sa to. A vždycky sme ako keby hľadali si toho, toho producenta a toho človeka, kto to s nami nahrá, aby uh, vždy, vždycky bolo zaujímavé, že vždycky sme nejaký čas spolu išli. Uh-huh. A potom sme sa častokrát vrátili k tomu človeku a už sme vedeli, že už to tam už, není. Už nie,
0: že treba a tak sme ďalej.
1: ďalej. No, tak toto bolo vždy. A to je podľa mňa také autentické, že, že, že tomu sme, že sme to vždycky pocítili, že, že teraz to je a teraz to není. Vieš, proste normálne.
0: A teda niektoré albumy ste sa pokúšali nahrať niekoľkokrát a to sme s Andreom tiež mali túto debatu, mm-hmm. že nahrával bez Bezvetrie na trikrát. Ja, čo to je? My čo, my sa, my... čo sa vlastne deje v tej chvíli? Začnete to nahrávať a zistite, že... Že je to mrtvé. Že je to,
1: mŕtve. No, to je A to sme, myslím si, že kým sme... Vlastne to najtragickejšie hľadanie bolo to naš posledný album Salto na rozlúčku. A zo živých kvetov a kým sme mi našli tých pospišovcov Silaj pospíš uh, Real Music House mm-hmm. tak sme sa povláčili, my sme vlastne to nahrávali na trikrát aj veľa peňazí nás to stalo, my sme si to platili z tých koncertov a tak, čo není zase sranda a a boli sme, hľadali sme vlastne tých producentov a až ich sme našli a sme vedeli, že máme ich. A ešte sme si počkali aj na ďalší materiál a potom až to sme to... Ale myslím, že tam už bolo to, že že my sme to ešte vtedy nevedeli, ale už sme vlastne boli v koncoch s balikom.
0: <laughs> no tak ja neviem, ty, ty, keď si mi povedala, že album sa bude volať Salto na rozlúčku, tak ja pri tých uh, názvoch albumov vždy spozorniem dosť. A spozorniem aj, aj, aj keď, si, keď si vypočujem vlastne pesničky a, uh-huh. a, a... Teraz, alebo si pozriem texty, to, to si dosť mm-hmm. často pozriem, že mm-hmm. uh, ke, keď sa dávajú na buklet v takom, ako keby, že ani nejak sú spievané, lebo mm-hmm. tam niekedy prebieha veľa takých emocionálnych mm-hmm. vý... veci v tej hudbe, ktoré môžu aj Zamiť. ako keby človeka odtiahnuť od toho, ale keď si to pozrieš napísané, mm-hmm. tak zrazu ti to, sa ti to pospája, hovorí si, ej, ha, tu sa mm-hmm. dejú veci, no. takže to, keď si povedal, že sa to na rozlúčku. Tak som si hojela, že fíja, že neviem, čo sa tam deje, lebo však ne, nestretávali sme sa nejako úplne mm. bežne, že by som vedela, ale tak... E... To už bol
1: taký signál, to je, vieš, vieš, podľa mňa, to je tak, akože, jak ľudia, keď volajú o pomoc, tak oni vyšiel signály a ja som vždycky tie texty robila ako keby, že takže alebo pesničky som hľadala, že, že hrabnem tam... A ja neviem, čo vyťahnem, vieš? To mm. je práve tá, podľa mňa, aj to príjemné prekvapenie, mm-hmm. ale aj nepríjemné. vieš? Že, a vlastne tak, napríklad, pesnička sa to na rozlučku Išla som na skušku a môj syn, Ferko, ktorý ma vtedy, teraz má osem, tak koľko mal vtedy... K- 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 to, lečím. No, tak on robil také, že vždycky skočil takto, si ho chytil, takto na, skočil ti na a tak sa otočil, ako, ako keby spravil kotrmelec dozadu. So, a išla som na skúšku a už tam a bola nejaká taká atmosféra, že už sa veci že akože dávali do pohybu nenávratná. A on mi zrazu hovorí, mama, ešte salto na rozľúčku. že akože predtým, a teraz ja som to spravila a si hovorím, že mm-hmm. salto na rozlúčku. Vieš, a bolo.
0: A idem tam. Vieš, tam. proste
1: ty to zrazu úplne,
0: tá realita ti to vlastne... Ja si, ja si noč myslím, že akože my, my, my asi dosť robíme omyl ako, ako ľudia, že vnímame svet ako objektívny, že v podstate uh, ten, každého nás to vnímanie toho sveta je vlastne je, každý má ten svoj subjektívny svet, v ktorom sa vlastne objavujú tieto znamenia. Hm. A tie, tie znamenia sú všade, sú to proste nápisy, sú to niekto, či mm-hmm. takto niečo povie. Otázka je, že do, do akej miery je človek schopný to zachytiť, že, že, že mu došiel odkaz. Je, my, my sa Ešte... napríklad trénujeme dlhé roky mm-hmm. tým, tým, že vlastne píšeme tie texty a píšeme tú hudbu, tak sa vlastne trénujeme v tom, že máme, máme vyladené to spojenie mm-hmm. z, toho, z toho miesta, kde, kde to chodí, čo nevieme úplne, že kde je, môžem povedať, že vnútri alebo niekde mm-hmm. z, z, z nichadí, ale to stiahujeme, ten pocit je vždy iný, ale že máme vyladené to spojenie a to znamená, že ja to v sebe vždy presne cítim, keď, keď to započujem alebo mm-hmm. mi to zaznie v tej hlave, že aha, toto je názov, alebo toto je téma, alebo toto je mm. alebo kúsok melódie a viem, že aha, toto musí ísť okamžite niekde nahrať, alebo zaznamená, lebo to je to, to. je ten odkaz, lebo popri tom je takéto, jak si hovorila, že žiaria tie, tie e, lampy v tom kombe, že, mm. že sa niečo také rozžiari, ako keby. Mm-hmm. A ja viem, že to je tá téma, alebo je to ten nadpis, alebo, alebo je to proste nová, nová pesnička. No, ale Môžeme sa teda chvíľku povenovať tomuto vášmu rozpadu, keďže sme jeho svedkom, a sme jeho svetkom aj ako vydavateľstvo, lebo posávate na rozlúčku. <laughs> prišli cesty, ktoré nevedú nikam a ktoré už boli len takou zbierkou. A to, keď som započula, že cesty, ktoré nevedú nikam, tak som si hovorila, síce ešte stále nič moc neviem, ale toto je uplikonie. <totip> to <už> nebude náhle. <totip> toto, toto už sa asi nerozchodí, lebo ešte... <totip> Stalo to na rozlučku, by sa dalo ešte niečím rozchodiť, ale cesty, ktoré nevedú nikam, už mi prišli ako... Hej, hej, end.
1: Je Vieš čo, sranda, že je sranda, že vlastne ty to žiješ a ty už si tak akože vytrenovaný človek tým, že ty to stále vyhrábavaš a odrážaš. Že ja som prišla na tú skúšku a hovorím, že mám super názov, salto na rozličku a bálik, že super. Vieš? A my sme boli vlastne predtým... Ro- vlastne rozchodom. My dvaja, ktorí sme spolu 27 rokov robili pesnička, A že máš v sebe aj taký ten, ten zmysel pre, <laughs> pre <humor. tú> ironiu, <laughs> vieš, akože, Alebo pre ten cynizmus. To je taká znú, znúžka vlastne tých pocitov. Ale ten, ten zapináčik mal ako keby na tú vec, vieš. A až potom neskôr prišla ta pesnička. Prišiel moment, kedy som ráno stala a vedela som, že sa to na rozlučku. Že vlastne, čiž, už som vedela, že ta pesnička že už, už, už ju teraz ako keby skládám. A som ju vlastne mala, ale ešte stále človek si myslí, že, že vypovie tú vec a tá ho zachrání, vieš? Akože... Ano,
0: lebo niekedy sa vlastne deje to v tých pesničkách a v našich životoch, že, že to používame ako takú psychoterapiu a ono to naozaj niekedy to vypovedanie predverejnosťou spôsobí, že sa tie veci poukladajú nejak vnú, hej, vnútri hej. a že sa zrazu zorganizujú iným spôsobom, ako, ako by sa zdalo, že kam idú. Že, že vyzerá to, že hej. tento smer a zrazu Presne. sa to výpovedaním preorganizuje a ide to iným hlave. smerom. No, ja preto mám, hovorím, že... že ten náš svet je subjektívny, lebo ty, ty vlastne robíš taký magický čin toho, že vypovieš niečo, čo mm. nájdeš vnútri povieš to nahlas kvázi nejakým ľuďom, cudzím, ale oni s tým nemajú nič spoločne, lebo oni si s tým urobia svoje niečo, hej, hej. oni si poskladajú svoje obsahy, ale v tebe už to naštartuje niečo, nejaké pochopenie toho, čo sa ti deje. Hej, a buď to teda ide tým smerom a ty si len pomenovala, čo už sa deje, alebo si pomenovala niečo, čo, čo, čo sa chce zmeniť, čo... čo čo potrebuje aj, osahať. Vieš,
1: dokonca uskutočníš niečo, čo vlastne v realite už nemusíš uskutočniť. Aj to. To je podľa mňa aj to. úžasné na tom, že no. ty môžeš normálne napísať jeden jeden milostný príbeh, ktorému sa vlastne tužiš vyhnúť. Ale ano. ty ho môžeš zaznamenať. Úplne to mám a je to, je to, je to vlastne aj ako keby
0: Ináč v tomto ma fascinujú romanopisci, mm-hmm. že proste zabijú tú svoju postavu v tom románe, vieš? že, že sa napríklad blížia k tomu, že, že pracujú samozrejme s, s nejakými, tak niektorí možno pracujú aj so svojím kompletným životom, ale Väčšina, keď sa prizná, tak povie, že pracuje s, s elementami alebo s fragmentami zo svojho života, zo života svojich blízkych, ale vždy si tam stvoria aj nejakú postavu, ktorá viac menej nesie e, viacej podoby <sík> s nimi samými, hoci, hoci mi to nemusí byť hlavná postava napríklad, ale potom napríklad, to som viackrát počula v nejakých rozhovoroch o tých spisovateľov, že pocítili, že Tú niektorú postavu proste musia zabiť v tej knihe, či už somrie, alebo fakt niekto zabíja, mm-hmm. alebo čo. A podľa mňa je to ten, presne tento kvázi magický tvorivý čin, mm-hmm. že tá postava nesie v sebe niečo, čo ten autor už sa s tým chce rozlúčiť a rozlúči sa tým, týmto spôsobom. A potom to už samozrejme nemusí urobiť v tom svete a nemusí za niekoho tam kilovať, alebo čo iné. Ale, mm-hmm. ale spraví to vlastne ako, ako takú náhradu v tom tvorivom čine.
1: Ja tam vlastne mám taký verš, som, ako keby teraz mi to také srandovné, že sa človek bojí, ho vyslovať. Som rozmýšľať, či ho tam dám, že tam úplne na konci tej pesničky spíšam, že ja viem, ako o mámne chutí, viem, let mi dotyk smrti, viem, tiež balansujem na lane. A som tam, že ta smrť, že či to není, ale teraz si myslím, že to tam muselo byť, vieš, že, že, ale presne, že človek sa bojí, že to tam vlastne už úplne tak dáš, tak to, že... Lebo už... No, tak, hej.
0: <laughs> Nie, tak je to, je, to, je to nutné, že...
1: Ale vlastne v tej pesničke je pre mňa teraz už akože to presne pomenované, čo... Jak sme zomreli. Áno. Bolo ešte dávno predtým, než sme zomreli. Takže to je také akože... Je to aj Zaujímavé. super, že
0: ja, ja to mám skoro vo všetkých mojich mm. pesničkách, že prichádzajú vo chvíli, keď o nich ešte skoro nič neviem... A oni sa mi potom behom dvoch, troch rokov vlastne vyjavia, mm-hmm. že Týno. o čo ide, že mi chodia ako keby dopredu. A ja, ja si Eš, ich tak ne. pozerám, jak to sú, sú na. Napi- <laughs> to to... <laughs> Nie, ale mňa to, mňa to hey. niekedy naozaj veľmi prekvapuje, lebo si hovorím, že tento text som napísala ja, hej. Mm-hmm. Keď neviem, kto som ja, samozrejme, úplne není to isté, ale niečo vo mne to napísalo, lebo nebolo to úplne vedomé. Vzniklo to tak, že som zobrala pero a niečo sa napísalo. Mm-hmm. tak také by dalo povedať. A niekedy si to proste po sebe prečítam a hovorím si, že tak, okej, okay, znie to pekne, ale ja do predale, vôbec neviem, o čo tu ide. Mm. A to som si potom zvykla, ako že, že, že som si povedala dobre, takže toto sa mi vyjaví neskôr, nebudem to riešiť a nebudem to prepisovať a nebudem do toho nejako šahať, lebo tá správa je kompletná a ja tu viem, že je kompletná, že takto mi prišla a toto, toto je to. Takže sa to dozviem neskôr a potom niekedy neskôr sa fakt veľmi smejem, lebo si hovorím, že toto toto naozaj nemôžem povedať, že som to vymyslela ja, lebo to by som nevymyslela zkrátka. že nemohla by som o sebe dopredu povedať takéto veci, ktoré sa ešte nestali. A sú to akože všetko vnútorné veci, nie sú to nejaké, že teraz sa stane taká a taká udalosť. Je to skôr v tom prežívaní, že teraz prežijem niečo také, napríklad tieto rozchody, alebo takéto sa, sa v tom môžu prejaviť. No ale to je jedno. No dobre, a teraz akože vieme z... Života, že po smrti prichádza znovu narodenie, niečoho. <laughs> hey, hey. Že to vlastne niečo skončí a niečo začína. A, takže čo začína? Tak za, začína začína teraz úplne taká
1: nová až akože od, ako, ako struna, ktorá už praskla je, je zrazu priestor voľný a Človek zistí, že, ne, že môže ísť nejako ďalej. A to je podľa mňa super, že, že, že teraz si uvedomujem, že som vďačná tomu, že som to dokázala nejako identifikovať v sebe, že to skončiť chcem, lebo by som nikdy nevykročila tam, kde som teraz. A Vykročili sme vlastne spolu s Agnes, s huslistkou, aj vlastne povedne bubeničkou, ktorá, ktorá vždy chcela robiť býty, ale nikdy na to nebol čas, potom že aj prišli deti a ja neviem, proste, a ja som stále tak s nej tie býty, tak tak ma zaujímalo, veď my sme ešte volá kedy, on dá v tej stoke, v tej, neviem, či to ty pamätáš, ale my sme v tú noc Šina plánovali založiť babskú kapelu a ty si bola akože jedna z členiek tej babskej kafely, ktorej vlastne nikdy nedošlo, lebo všetci sme si ďalej žili tie rýchle životy. Ale Agnes vždycky ako keby mala... My sme mali spolu taký, tak, takú lásku k hiphopu, ktorú, ktorú s nami trochu zdieľal ešte Ďuro, ale napríklad Bálik vôbec.
0: Mhm.
1: A ten, takú tú lásku k tomu, k tomu hiphopovému takému bytu. A, a vždycky sme to spolu prežívali trošku tak čo sa týka fanušičky. A ona tie byty chcela robiť. A ja som je vlastne na ňu teraz z toho zúfalstva, tej smrti, som na ňu proste zrazu udrela. Že, takým štýlom, že vždy som ju k tomu tak že akože, nahovárala. A teraz som jej napísala jednu SMS-ku, že Agnes, myslím, že teraz je ten správny čas. A to bolo, ona to absolutne započula, pochopila, že ja to myslím úplne vážne. A ona sa proste tak zmobilizovala, že spravila svoj prvý byt. Taký nejaký. A ja som ho hneď naspievala. A tak sme začali vlastne. A všet, celý ten ako keby proces toho smútenia som si ja dala do týchto jej bytov a do zrazu oslobodných vlastných pesničí, ktoré som si kúpila. Takéto nahrávatko, ten Zoom zrazu digitálny klavír a ja som sa vlastne sama nejako ako keby ja kontinent odtrhla <laughs> proste. A už som teraz tak na tom, že si myslím, že je strašne dobré tie vzťahy, ktoré, ktoré sú zle. zabiť. Už som presvedčená, že, že by som to každému poradila, lebo myslím si, že keby neprišla táto korona, a keby sme neboli tak vystavení tým, tomu sedeniu na zadku a tomu, tomu tým, tým takým čiernym, ako noc duše, čo sa hovorí, mm-hmm. keby som tomu nebola vystavená, tak ja som v tom závleku ďalej. A ja som Ešte strašia, to hovoria vlastne že... všetci. Mm-hmm.
0: To hovoria všetci a úplne súhlasím, že táto pandémia nás v niečom absolútne zachránila. No. Že ako na jednej strane možno vnímame, že, že veľa vecí asi proste zahynie nejaký, mm-hmm. noc, či to, to je tá smrť, tak zároveň zachránila z toho vleku mm. uh, uh, toho aj, aj vlastne tých, aj tých koncertov, aj, aj toho celého, tej, tej už trošku rutiny. No, my ako uh,
1: kapela by sme mohli... My sme boli podľa mňa v najlepšej forme, aké sme kedy boli. Uh-huh. A
0: to je strašne ťažké rozhodnutie toto zabiť. Lenže... To by teď... sme nikdy dobrovoľne proste neurobili. Ani, ani my, ani, ani mnohé iní, ale my sme vlastne vôbec netušili, že, že už to musíme urobiť, lebo, lebo uh. sa to nové proste nemôže zrodiť. Okay. A nemôžeš proste väčne hrať v tej najvyššej forme tie koncerty, lebo keď sa niečo dostane do vrcholnej formy, tak potom to ide aj tak dole... A tuto sa udialo niečo veľmi zaujímavé a stalo sa to super zaujímavé na tom, že sa, že sa to stalo všetkým naraz. Mm-hmm. Vieš, že, že si predstav, že kapely boli v, v akom jednoročné, dvojročné, dvacetoročné, tricetoročné, štyricetoročné, všetkým sa to stalo nech sú v akomkoľvek veku naraz, že proste prestali hrať. A mm-hmm. v tom je to podľa mňa neuveriteľne zázračný akt, ktorý ktorý vlastne ešte, ešte asi sa zhodnotí niekedy neskôr, čo sa no, to vlastne toho, udialo.
1: Čo z toho výjde.
0: A, a ešte to aj to, sa... to, že vlastne muzikanti na celom svete vlastne prestali hrať. No, to je jedno, či to Skoro, je... Skoro, že v jeden deň... Bob Dylan a... a... Áno, a jedná, je to jedno, či sú to... 25
1: rokov koncertu.
0: A je to jedno, či si hral pred 5 ľudí mm, alebo pred hej, tisíce, hej. 10 tisíce, 100 tisíce, ale aj festivaly, aj všetko. A zastavilo sa to... A teraz sa vlastne rodí to nové a vlastne nikto nevie povedať, že čo to bude, lebo to, na to sme krátky tak, takisto ako sme si nevedeli predstaviť, že to vznikne tak to niečo zastavenie, tak ani si nevieme predstaviť, čo z toho vznikne. Ale už to vidím v týchto jednotlivých príbehoch tých, tých, tých ľudí, že, že jak im to pomohlo sa otrhnúť od tej, od tej rutiny toho pracovného života uh, muzikantského a, a mnohí akože ešte stále za tým plaču asi, ale to neviem. Zase sa nestretávam s, s veľa ľuďmi, ale s tými, čo sa stretávam, tak vnímam, že sa dejú veľké nové veci. Že vlastne tí ľudia dostali možnosť sa do seba pozrieť a objavili, objavili rôzne zázračné nové veci, ktoré sa potrebujú dostať von. No a, a tu napríklad u vás my sme sa teraz v zime stretli stretávame sa u u Márie, našej učiteľky z Pevu a stretávame sa tam teda viacerí a ja sa vždycky ich pýtam, že čo, jak to prežívajú tiež, no a my sme sa vlastne stretli a ty si mi začala hovoriť nielen o tomto novom koncepte ktorý vzniká, alebo teda projekte z Agnes a vlastne že sa zbiera ten ten príbeh toho, toho rozchodu takýmto novým spôsobom ale, a to už tiež môžeme povedať, že sa zrazu na... na... V tvojom svete zjavil nový človek, mm. ktorého by si asi v rámci starého sveta nikdy neoslovila Presne, na spoluprácu. Tiež. A tiež to bolo pre mňa Zraz, šokujúce, keď si to vyslovila, a potom mi to prišlo už úplne akože perfektné. Že, mm-hmm. Áno, že toto je vlastne... To, to, toto to prináša. No, my sme sa vlastne ako keby stretli v čase, by som až povedala,
1: s Andrejom Šebanom, čo je, čo je človek, ktorý, ktorý je z úplne iného sveta, ktorého som dávno pozorovala, ako ku mne vlastne mierí. By som to tak povedala, lebo ako tak drzo to vyznieva, lebo trúfalo, že ku mne mierí, ale... Ale už dlhšie si všímam jeho vyjadrenia, jeho postoje, to, ako ide proti prúdu, jak opustil všetky tie zabeháne muzikantské svety, ktoré sú také tie zasľúbené kráľovstvá priam. A on jak taký, ako keby... Tiež je ako
0: taká otrhnutá kryha, ktorá sa pred 20 Presne. rokmi otrhla. A, a človek ho pláva som...
1: pozoruje. Ja ho proste zo záujmom dlho pozorujem a vždy ma zaujalo, čo povedal. Vždy ma to nejakým spôsobom fascinovalo, ale v živote by ma nenapadlo, že my by sme mohli spolu niečo urobiť. A stalo sa to, že my sme s Agnes už mali materiál na celý album hotový a ja som ako keby cítila, že ju moc uh, um, tlačím do ďalšej práce, hoci ona má okrem toho, že robí teraz so mnou tieto byty. Uh, má, a ja robím tie svoje pesničky ešte k tomu a, a ona to nejak stíha, tak ešte má vinárstvo, slobodné vinárstvo. Um, a uh, farmu a proste dve deti a, a že už som ako keby niekto, kto stále ju tlačí. A vlastne ona mi, začala som robiť sama a začala som robiť tie úplne nové príbeho alebo, alebo povietko pesničky až. A... A ona mi vlastne povedala, že vieš čo, ale toto si už iba ty. Tam ja už k tomu nemám čo dodať, toto je tvoje, ty sa k tomu priznaj, toto je, že Lucia pijú a ty sa k tomu, doríti ti priznaj, že toto si ty. A ja som sa úplne vystrašila, že ja nemám toho parťak, lebo mňa strašne baví na tom tvorení, že ty to tvoríš vždy pre niekoho. Ja to, ja vymyslím sama, hej, to není problém, ale ja už sa teším, jak to ten človek so mnou zdieľa. A ja som z tom zrazu ostala taká, že eh, tak toto sú tie moje príbehy. Eh. A taká zase nová, temná, no duše, a adoriť, zase som sama. A v tej temnote mňa proste jediný človek, ktorý napadol, s kým by som ja, vlastne mohla sa nejako nájsť. A to bol Andrej Šeban. Zo všetkých aj takých stretnutí s ním, čo u nás v klube hrál a čo som videla, ho na pódiu. Proste to ma to bolo úplne trúfalosť. Ja som na jeho pozerala, jak tam hra sól, a som si spra- to by som mu tak zarepovala do toho. <laughs> čo je úplne ako, Ale úplne iba som tak... A v živote sa mi to nestalo s niekým, ale to, to môže každý debil povedať. Jak by som ti tu ja Andrišepan zarepoval, víš môj. Vieš, to je proste... Ja viem, že to je proste znie idiotsky, Nie, ale Tak som je... s tým nešla, akože nič. Ale som si to tak odkladala, také pocit. To sa mi dokonca snívalo, že spolu robíme. A on, a ja som mu to tuším ja neviem, či si to vôbec pamätala, lebo keď sme sa v klube stretli, tak sa poznáme, pozdravíme a vedeli sme o sebe. A vlastne ja som tak ostala, s tým ruskou ruletou, kde máš ten jeden náboj, že niekoho osloviť a koho. A som tak sedela a ja som mu proste napísala mail. O teba som si pýtala ten mail. Ja som mala aj telefon, ale ja som, sa ne... ja som mu to chcela celé napísať ako to je, že tá kapela skončila, že ešte to není vonku, ale ja už sa tam nevrátim. Sme s Agneškou spravili toto terrible a budeme to u pospišovcov u pospíšovcov robiť, akože že budú to produkovať, ale ja tu mám ďalšie proste príbeho pesničky úplne zvláštne aj aby som ti to chcela ponúkam, či to nechceš so mnou nejako robiť aj iné ďalej a proste s tebou. A všetko som mu tam úplne na rovinu napísala a chcem robiť len to, akože chcem sa tomu totálne venovať. A už som presvedčená a vlastne ja som mu to poslala a na druhý deň som proste s... a hovorím môjmu mužovi, že ja som asi už úplne akože mimo, že ja som toto spravila, však on si povedal, táto, akože čo táto akože alternatívna nevislovca to. to. <laughs> alebo nejaká takto Tom Adams Underground čo akože som no ja som proste ja som proste úplne iný svet hudobný aj sice akože odišiel som ale ja som predsa jazzman a ja mám a ja akože moja no, zlatá ako si sa mýlila alebo, alebo ja som si potom povedala, no tak, a zo so sestrou som volala a hovorím, to, ja som asi sa úplne zbláznila, že, ale ja proste, ne, akože keď ma proste pošle do rytí, tak, tak ja už aj tak nikoho nehošla. ja sa pojdem takto ďalej nejako, akože, a on hovorí, no tak to máš úplne uriti. aj tak si väčšina ľudí na Slovensku o tebe myslí, čo si myslí, a keď si to bude myslieť ďalší šeban, tak to máš úplne uriti. Dobrý ja že, A dobre, a tak som to hodila za hlavu. A ani som sa nepozrela do mailovej schránky v ten večer. A on mi proste napísal krásny mail, to keď som si prečítala. Tam stalo, že že, milá Lucia, ďakujem za prejavenú dôveru. Poslal som mu dve pesničky. Pesničky sa mi veľmi páčia. Pošli mi svoje číslo. A ja som proste chvíľu... A tak chvíľu... to začalo. Ja som si tak pozrela z okna a ja si dôbam, dievča moje zlaté, chvíľu nič nerob. Toto je ten moment šťastia. Tak si ho do piči <laughs> Lenže jaký sme my prchaví, ne ľudia, tak vlastne ty hneď sa začneš hmíriť a už... Je... Ale bolo, bol to moment šťastia, lebo ja som naozaj si ho nejakým spôsobom vysnívala. A musím povedať, že už... Potom sme sa, stretli, sme sa stretli, sme sa stretli, sme sa spolu. Opili, sme spolu vypili asi osem piju po, po tomto celom nepití, takže je mu bolo, že štyri dní, zle mne dva. Myslím si, že sme... No, proste to bolo... Ale bolo to úžasné, že sme si proste nedali na nič A všetko sme si rozprávali a proste sme si všetko tak na rovinu povedali a bolo to krásne to stretnutie už prvé. No, tedy... Ja proste sa už teším na Andrejak začneme robiť. Proste to je... Už som mu aj pesničku zložila, aj basničku som mu napísala. <rý> <rý> Ešte mu nepočul, <rý> ale pesnička sa mu veľmi ľúbila. A, a je to... Včera sme konečne stretli, že všetci traja za Agnes. Agneška, on a ja. A tiež sme boli spolu 7 hodín. A toto je to, prečo... Človek túži robiť pesničky aspoň ja, alebo tieto, tieto stretnutia, to je, ako keby sa duše stretli. Podľa mňa, to je, to je na tom, okrem tej tvorby samotnej, kde si strašne sama, tak je potom to, že ty to s niekým zdieľaš a ty, ty, vám sa tie duše stretnú, veď to, to sa vám nestretnú s niekým len tak v električke, proste, keď ide žalebo. Je to úžasné. No, je to Ja som normálne nafetovaná z toho. Akože ja už dva, pol mesiaca fetujem túto vec. Proste, že ideme robiť ten álbum. Akože, je to paráda.
0: No, ja si myslím, že by sme mohli s týmto fetom kľudne skončiť. Je to, lebo je to nielen, že dobrá správa nakoniec, je to veľmi optimistické. Je to na túto dobu úplne, že prevratné. A si myslím, že sme to tak, ako keby jemne prebrali ten... Mne sa vždy páči na týchto rozhovoroch, ako sa vlastne príde na ten, že ako sa ten prerod vlastne udial toho, toho človeka z niekoho, kto niekde začal a potom sa vlastne dostal do určitého bodu, veľakrát čo opustil a potom zrazu začína zase nová etapa. Pekné. Môže byť... Som spokojná. Som spokojná s tvojim životom. A, som... Ja, činá, ja, myslím, A som... ja som
1: tiež spokojná
0: s tvojim. Akože... A som veľmi, som veľmi spokojná s tým, že, že uh... neviem, tu sa, akože dejú sa také z- z- zázračné veci pri tom slunku a okolo toho slnka, mm. že napríklad aj ten príchod toho Andrea do nášho vydavateľstva bol no? nie, nie, niečím úplne že špeciálny. Tí, že, to tiež že, nie je náhoda. Že, že dlho mu tam niektorá z jeho frajeriek nahovárala, že zavolaj niekomu, zavolaj tej šine, alebo čo, však musíš niekoho niekde nájsť, čo ťa bude proste vydávať a neviem čo. A proste on potom naozaj, že zavolal, a ja som povedala, že áno. A, a vlastne mi to veľmi pripomína toto tvoje písanie mailu, mm. že jak málo stačí, vlastne, že niekedy naozaj stačí započuť to volanie a proste to urobiť a ono to nemusí vždy tak dopadnúť, lebo ono ho to môže odraziť ako od trampolíny niekde ďalej a nájde niekoho iného, by mohol hey, nájsť. Hey, Ale zrovna v týchto, v týchto prípadoch a mňa na tom strašne baví, že, okay, že, že my máme takú dlhú históriu, teraz prišiel on a teraz ešte vy ste sa spojili. Mm. Mm. Čiže ešte taký úplný trojuholník, že vlastne cezón mňa to prešlo a teraz ešte vy ste sa takto spojili, že on ja ku mne, som... ty ku mne a teraz vy dvaja, vieš. A takto, a takto sa to deje vlastne celý čas tých 20 mm-hmm. rokov, že sa tie veci takto, takto čarovne spájajú a ja vlastne len tak pozerám a si hovorím, dobre sa to deje, však nemusím do toho ani zasahovať, ani šťúchať, ani nič, takže. Ale veď to tiež
1: je, ak tá stoka, vieš, že to vydávateľstvo proste pritiaho, ľudí sebe, vieš, že ja si myslím, že to je, že, že tam to, že, on zra, že že súčasť toho môjho, ako keby pohľadnú na a tej blízkosti aj to, že on sa tu ocitol, že, že vlastne ja ho dlhšie pozorujem a, a, a si ho že bože, veď on hovorí to isté, čo si ja myslím a tiež to hovorí tak bez servitky a že super, že vieš, že to približenie, ale nemôžeš vedieť, či je aj vzájomné. Mhm. Ale povieš si, a čo? A čo keď? Akože kúrnik... Čo keď je? Proste, mhm. že veď, veď už máš nejaké skúsenosti a že, a že vlastne on sa priblížil. On sa priblížil ne... teda... vedome tiež, akože, ako keby k tomuto nášmu svetu. Tak by som to povedala.
0: Takže neodbiehajme od toho konca. Aha. <laughs> Nie, žartujem. Takže vyhlasujem koniec tejto debaty. Mhm. Uh...
1: keď toto bude počúvať?
0: No, ja si myslím, že to rovnako ako pri tom skladaní, že človek vlastne potrebuje niektoré veci dostať zo seba, bez ohľadu na to, kto ho počúva. Teraz nás dnes nás počúval Ondrej. Ďakujeme za ťahanie, za sláčanie čudlíkov a za všetko. A zároveň za, za to, že si nám robil svetka tejto debaty. Ty vlastne budeš svetkom všetkých debat. To bude zaujímavé, lebo tu budeš, vlastne tu bude v tebe natiahnuté a ty si to budeš moc porovnávať. A teda ďakujeme za pozornosť. Ďakujem ti, Lucia, že si prišla. A ja tebe vám. My ešte budeme v, de- v debatách pokračovať ďalej a teda tešíme sa na ten nový album, lebo je to pecka. Je Vysielanie podcastu Cesty Slnka z verejných zdrojov podporili Bratislavský kraj Nadácia Mesto Bratislavy a Fond na podporu umenia.